0: Começa agora, Pode Questionar a História, um podcast dedicado à história e áreas afins. Desde o início da pandemia do Covid-19, aqui no Brasil, vários coletivos, estudiosos sobre o tema e ONGs feministas têm se debruçado sobre o problema da violência de gênero. Isso porque esses grupos têm percebido um aumento nos casos de violência doméstica durante o isolamento social, bem como o aumento de denúncias aos 180. Segundo o um relatório sobre os impactos da pandemia na vida das mulheres, elaborado pelas organizações Think Olga e Think Eva, na China as denúncias de agressão contra as mulheres subiram três vezes mais durante o período do confinamento. Na França, houve um aumento de 32% nos casos de violência doméstica. E no Brasil, somente no Rio de Janeiro, esse, esse número é de 50%. Bem-vindas e bem-vindos ao Podcastionar História, um podcast voltado aos conteúdos históricos e temas afins, um projeto ligado ao Laboratório de Pesquisas em História Cultural, LAPEC, do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Eu sou a professora Sônia Menezes e essa é a série especial Vozes da Quarentena. O tema de hoje é Nós metemos a colher, sim, questões de gênero e violência contra a mulher. Para conversar conosco, nós convidamos hoje, recebemos aqui, a escritora, professora historiadora historiadora Nobre. Dia, é um prazer ter você aqui conosco e, para começar, eu gostaria que você se apresentasse e nos falasse um pouco sobre o seu trabalho nos últimos anos.
1: Olá a todos os ouvintes do Pode Questionar. Eu gostaria de começar agradecendo a professora Sônia pelo convite em participar do episódio sobre gênero e violência contra a mulher. Eu me sinto muito honrada. É, eu fui orientando a de Sônia na graduação e nós trabalhamos com, com projetos de pesquisas ligados ao gênero e eu posso dizer que foi daí que começou o meu interesse pela história das mulheres. É, como a professora já falou, meu nome é Nobre. Atualmente eu sou professora universitária na Universidade do Estado do Pernambuco, UPE, no campus Petrolina. Trabalhei muito tempo com a história das mulheres no âmbito religioso e mais recentemente eu me dedico a investigar as questões mais teóricas relacionadas à história das mulheres, feminismo, teorias do, do feminismo e lesbianidades.
0: Dia, a gente sabe que você faz um trabalho hoje muito interessante nas redes sociais, nesse debate sobre o feminismo, né? abordando vários temas nesse sentido, e gostaríamos de começar então falando um pouco sobre esses últimos anos no Brasil. Em meio ao pandemônio político, grupos conservadores de direita e ultradireita passaram a atacar de frente as ações e reflexões sobre a problemática de gênero. né? Um exemplo disso é o próprio termo ideologia de gênero, usado para desqualificar pautas e até mesmo intervir no espaço escolar. É notório também que temos assistido um crescimento cada vez maior de mulheres, coletivos, ONGs, que vem pautando essa discussão na cena pública. Nos fale um pouco sobre esse cenário do Brasil no que diz respeito a esses debates de gênero e feminismo.
1: Então, Sônia, eu acho que o termo ideologia de gênero, né? Ele foi cunhado justamente para atrapalhar as discussões né, sobre a gênero e sexualidade que estavam sendo postas no âmbito educacional. Nós viemos já desde 2004, 2005, tendo avanços consideráveis né, com a formação, inclusive de programas de pós-graduação focados nos estudos de gênero, eventos, congressos e o termo ideologia de gênero, que se pretende um conceito quando na realidade não é, ele vem na contramão de todo esse avanço conceitual e teórico que as pesquisadoras da área estavam tendo. né? Então, eu creio que tenha uma relação também com essa direita conservadora que é profundamente ligada a um, uma religiosidade ultraconservadora e extremista e que tem como um principal objetivo mesmo manter a ignorância da sociedade no que diz respeito às questões relacionadas à violência contra a mulher, às questões relacionadas à homofobia, ao machismo e ao racismo também. Então eu gosto muito de trabalhar com a ideia, né, do conceito de uma teórica, uma filósofa norte-americana chamada Kimberlé Crenshaw, que é o conceito de interseccionalidade. Nós não podemos deslocar a discussão de gênero da discussão social e racial. Então eu acho que esse avanço do conservadorismo no Brasil, junto a essas políticas econômicas neoliberais e religiosas, principalmente de uma bancada política neopentecostal no Brasil hoje, denunciam bastante um projeto de silenciamento dessa, desses grupos que são considerados no Brasil enquanto minorias, né, como os grupos de mulheres, o movimento negro, as redes LGBTQ+, que de 2000, dos anos 2000 para cá se organizaram e ganharam muita força. Né? Então, é, eu acho que hoje a gente já pode falar de uma quarta onda feminista que é caracterizada por um movimento coletivo de uh, um ativismo cibernético, né? de grupos, de mulheres em, em produções individuais, produtoras de conteúdo, mas também de coletivos de mulheres que estão empenhados em produzir conteúdo feminista. E esse conteúdo feminista, desde o feminismo mais radical até vertentes do feminismo, como o feminismo negro e o feminismo marxista, e elas estão nas redes sociais e dominaram esse espaço das redes sociais, traçando aí várias conexões e chegando a mulheres que antes não tinham esse contato com as teorias feministas. Então, eu acho que dentro desse movimento, né, dessa nova geração, principalmente a geração dos anos 2000, a gente vai ter aí já uma quarta onda feminista marcada pelo ativismo na internet. Nós temos aí também grupos na academia é, que estão focadas cada vez mais em fortalecer o estudo de gênero. Um dos exemplos é o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, que promove, é, periodicamente, encontros de gênero e que tem um programa focado nos estudos de gênero. Né? E aí, um destaque seria também as produtoras de conteúdo. E aí, eu posso destacar, por exemplo, na, no Instagram... Páginas como Mulheres Históricas, Feminismo com Classe, O QG Feminista, Mulheres Subversivas. Tem um podcast muito interessante chamado Pessoal É Político, que são mulheres que estão discutindo teoria feminista do ponto de vista não só do feminismo radical, mas também do feminismo é, marxista, socialista, no caso, e também as produtoras de conteúdo relacionadas ao feminismo negro, que hoje é um, um foco, digamos assim, de maior combate mesmo ao racismo e ao preconceito de gênero na sociedade. Né? Como, por exemplo, nós temos a Jamila Ribeiro e a Carla Cotirene numa linha de frente de divulgação do feminismo negro, né, e páginas como a FEMI Mesmo, a Página Femme, que é coordenada pela Triscila Oliveira, que tem um trabalho muito interessante, é, inclusive em quadrinhos com o Leandro Assis, a Jade do Somos as Netas das Bruxas, que vocês não puderam queimar, enfim, é, você tem aí toda uma rede né, de produção de conteúdo muito empenhada e que hoje em dia já se configura como uma onda feminista.
0: Acho que você nos trouxe aí um painel muito importante sobre esses novos lugares de atuação das mulheres e do feminismo, não é? e a partir dessas suas considerações, nós gostaríamos de refletir um pouco agora sobre esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Em sua opinião, como ele tem influenciado diretamente não é, e por quê, nesse aumento de violência de gênero, além de outras problemáticas enfrentadas pelas mulheres nesse espaço doméstico?
1: Então, Sônia, é, o coronavírus ele veio como mais uma bomba né, para o feminismo, né, mas Mais um desastre para as mulheres, porque é, nós temos uma grande parcela de mulheres que dependem, que trabalham, aliás, em serviços que durante a pandemia foram considerados serviços de menor demanda, como por exemplo o caso das é, empregadas domésticas, das secretárias, né? das mulheres que trabalham no comércio. Então, são empregos que eles caíram em demanda e isso fez com que as mulheres elas ficassem mais dentro de casa. Né? E aí a gente vai ter um aumento dessa presença feminina dentro de casa, juntamente com os, com os companheiros. E isso significa uma é, prisão para essas mulheres com seus agressores, na maioria dos casos. Né? Um dos grandes, uma das grandes questões que se coloca hoje é no que diz respeito à dupla jornada feminina, né? a mulher que trabalha dentro de casa e fora. Com a pandemia, essa, a gente já pode falar de uma tripla jornada. A mulher agora ela não só trabalha dentro de casa com as tarefas domésticas, mas ela precisa cuidar dos filhos e do marido. E ainda, em muitos casos, fazer um trabalho home office. Então você tem aí a mulher integralmente dedicada a esse espaço doméstico e, consequentemente, mais vulnerável aos, aos ataques de possíveis agressores, de possíveis companheiros que são agressores, né? É, a gente tem, por exemplo, em abril, a gente teve um aumento de denúncias no 180, cerca de 40%. Embora a gente possa considerar que, se em tempos normais nós temos muitos casos de subnotificação, esse número, ele também está sujeito a ser um número muito maior. Né? Uma vez que, é, como essas vítimas elas estão presas com os seus agressores... Elas também estão mais vigiadas e aí menos, é, elas têm menos possibilidade de denunciar. O Banco Mundial, ela, re, eles realizaram uma pesquisa entre março e abril, justamente com o objetivo de medir o impacto da pandemia na vida das mulheres, e foi detectada uma queda nos registros de boletim de ocorrência, é, em torno de 43%, sendo que os relatos de brigas por vizinhos aumentaram. Então, é, o machismo ele não faz quarentena, ao contrário, ele está o tempo inteiro presente. Né? E aí a gente tem um presidente, né, um líder de uma nação, que tem falas totalmente inconsequentes e irresponsáveis. Por exemplo, ele chegou a dizer que a culpa da violência doméstica era justamente a imposição ao isolamento. Né? Se estão os dois em casa, obviamente os dois irão brigar, segundo o, o presidente. Ou seja, ele retira totalmente né, da, das costas do machismo e dessa sociedade patriarcal que nós temos essa culpabilização pela violência contra a mulher e joga na... No coronavírus, né? Joga a culpa no coronavírus, uma vez que ele, segundo ele, a economia não pode parar. Então, ele, como ele quer que as pessoas estejam nas ruas trabalhando, ele reverte esse discurso em prol daquilo que ele acredita. Mas aí você tem, por exemplo, a ONU, né? No setor de mulheres da ONU, lançou um documento chamado Covid-19 na América Latina e no Caribe justamente com orientações voltadas às mulheres em tempos de isolamento, alertando justamente contra as agressões e mostrando como essas mulheres que cumprem dupla jornada dentro e fora de casa são as mais afetadas, porque elas têm menos trabalho e uma sobrecarga no trabalho doméstico. E aí o problema não é só no Brasil, a gente também tem essa ideia de que a... No Brasil, esses problemas são exacerbados, mas não. O machismo e a violência contra a mulher é uma realidade mundial. Então, durante esse mesmo período da pandemia, a gente tem um aumento de denúncias na França em 30%. Né? A BBC de Londres, ela, eles fizeram uma pesquisa denunciando casos na Índia, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha. A gente teve um caso extremo na Malásia, onde o governo lançou uma campanha... Na televisão, para que as mulheres fiquem em casa, se arrumem para seus maridos e cuidem dos seus maridos para evitar a violência, né? Na China, os casos eles dobraram. Então a gente vê aí que o problema hoje é, diz respeito justamente à dificuldade que essas mulheres têm para denunciar por conta também de falta de políticas públicas que considerem a violência contra a mulher. Realmente um problema.
0: Realmente são dados muito preocupantes e assustadores, né? É, falando sobre esse aumento da, da violência, vários coletivos feministas e até algumas marcas famosas criaram mecanismos para que as mulheres possam denunciar seus agressores, não é? de forma velada, digamos assim, para que eles não percebam essas denúncias. Recentemente assistimos um movimento de denúncias de abusos, assédios e até estupros que ganhou repercussão através do Twitter. Uh, mas em termos de apuração e denúncia formal, quase nada foi feito. Como você avalia essas iniciativas e o que precisamos fazer para que elas se tornem mais eficazes? Então, é, no que diz respeito à ideia da denúncia
1: velada, que é essa denúncia feita através de dispositivos que disfarçam a denúncia com o meio de proteger a mulher do seu possível agressor que está vigiando-a, né? Eu vejo prós e contras, né? Eu vejo prós no sentido de que é, a sociedade civil está tomando para si um problema muito sério, que é o problema da violência doméstica e da violência de gênero, e é, tomando algumas medidas para tentar amenizar ou combater isso de alguma forma. Então, quando você vê, por exemplo, campanhas como a da Argentina, né, na qual... É, existe um código da máscara vermelha para as mulheres que ligassem para farmácias ou que fossem a farmácias pedindo por máscaras vermelhas que elas fossem entendidas como um pedido de socorro ou como os botões de denúncia nos aplicativos de lojas varejistas quando a mulher procurasse por maquiagem, né, bases, enfim. É, eu vejo isso como uma iniciativa muito importante né, desses órgãos, dessas lojas, dessas instituições para tentar trazer uma solução ou pelo menos remediar um pouco esse problema da violência doméstica, mas também eu vejo como um, muita preocupação, porque eu acho que isso denuncia a falta de políticas públicas voltadas né, para a defesa da mulher nessas situações, a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima, mas que, na realidade, ela não dá conta da especificidade de muitos casos que nós temos de violência doméstica, principalmente porque não existem é, políticas incentivadoras, não existem também políticas de manutenção dessas mulheres que muitas vezes não denunciam porque tem medo de passar fome, tem medo do que pode acontecer com os filhos, não tem com quem deixar os filhos, não tem um trabalho digno, né? Então eu vejo esses mecanismos, essas iniciativas com esse duplo olhar, né? Um olhar que eu vejo que é positivo porque diz que a sociedade civil está atenta a isso. Mas, por outro lado, fala também de como o governo não está atento a isso. Então, eu acho que são iniciativas que a gente pode ter é, de modo a, como eu posso dizer, de modo a trazer o problema à tona, mas que não podem ser definitivas e que não podem se resumir a isso. Né? E aí, eu vejo que um modo eficaz de tratar a violência de gênero é falar sobre a violência de gênero, principalmente nas escolas para crianças e adolescentes, para que elas entendam desde muito pequenas uh, o contexto em que, em que elas vivem, um contexto de uma sociedade machista, patriarcal, onde a mulher ainda é vista como um, um ser inferior, onde muitas mulheres elas não têm... Direito à dignidade da pessoa humana, onde elas são submetidas a condições de trabalho humilhantes, degradantes, como a prostituição e a pornografia. Então, eu acho que falta ainda medidas educacionais para que a gente possa é, tratar a violência de gênero e a violência doméstica como realmente um problema de saúde pública, que é o que eu acho que ela é,
0: né? Dia, muito obrigada sua participação aqui, sem dúvida, foi muito rica, nos trouxe importantes reflexões sobre a discussão da temática de gênero e principalmente sobre a problemática da violência de gênero enfrentada por muitas mulheres hoje em seu cotidiano. Fica aí o convite para próximos programas para a gente aprofundar ainda mais essa discussão. Muito obrigada.
1: Eu agradeço imensamente a oportunidade e o convite da professora Sônia de participar do Pode Questionar. Uhum. Desejo vida longa ao projeto, acho que é uma iniciativa importantíssima para a gente começar a pensar questões históricas em proximidade maior com a sociedade e principalmente com a linguagem mais acessível também às pessoas que não são historiadores de formação. Aproveito para deixar o convite para quem quiser curtir a minha página no Instagram, arroba dia.nobre. É, lá vocês podem encontrar vários textos sobre feminismo, sobre literatura, que tem sido o meu foco né, de trabalho. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada.
0: Você acabou de escutar? Pode questionar a história.